0: 嘿嘿，みなさんこんにちは、ティナでございます。小伙伴们，大家好，我是蒂娜。新的一周又开始了，みさんはどのような週間を送ってきたんでしょうか？ティナはですね、相変わらず忙しくて充実している日々なんですけれども、大家的每一天是不是也一样的忙碌却充实呢？瞎聊日语开播已经迎来了第五期了。用咱们中文来说，就是已经满月了。哎、欸，虽然听娜请不起大家喝满月酒哈，但是还是要在这里呢，对自己说一声恭喜恭喜，继续加油。当然呢，最重要的还是要感谢小伙伴们的大力支持。嗯，请原谅我，接下来呢将会用一大段的中文篇幅来小小的煽一下情哈。我记得第一期刚发布的时候呢，是通过 Tina 的微信朋友圈来跟大家分享的。嗯，当时好多朋友都不留余地的帮忙转发 ，Tina 还半开玩笑的说：“你们都是我的真爱呀。”嗯，但是呢，这份感动和感谢的心情呢，是真真切切的。我还记得那个时候呢，我说这、就是我一直以来妄想的事情，感谢这个网络发达的时代。但是现在想想呢，其实最要感谢的还是你们。嗯，不管是在身边或是在远方，一直都在默默地支持着 Dina， 支持着这个节目的朋友。嗯，因为有了大家的支持呢，缇娜才更有勇气，也更有动力，将这个自己一直以来都妄想的事情坚持下去。节目开播到现在呢，嗯，也有越来越多的朋友加入到了缇娜的瞎聊帮当中来。嗯，期间呢，也收到了很多来自大家的留言和来信，许多呢是支持和祝福的话语，当然呢，也有很多宝贵很中肯的意见。在这里呢，都通过节目一并的向大家表达我深深的谢意。嗯，有朋友也提到说，哈，就是我曾经在文字版的解说当中提到过送礼环节。是的，你没有看错，那可不是蒂娜一时心血来潮。关于这件事情的详细情况呢，嗯，请大家点开节目音频右下方的详情进行查阅。总之呢，就是希望不只是 Tina 一个人在这个节目里边瞎唠叨，嗯，也希望大家能够多多的留言，参与到每一期的节目当中来。好啦，再说下去呢，我都要变成一个职业广告传销人了，就此打住。让我们进入到这一期的瞎聊日语当中来。嗯，それでは、私は別に日本語で今回の内容に入っていきましょう。
1: Find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire. I find.
0: Okay, 还是跟上期节目一样，在一开始呢就跟大家分享了一首歌曲《America》。J O Z E M A N 的《Zo Pinchao Zo Yosemite》。さてさて、今回の最初の話題は何から始めて行きましょうか。えっとですね、まずは日本にいる皆さんに一つ質問したいと思いますが、最近の月ってすっごい綺麗だと思いますか？嗯，実はですね。11月5日に日本各地でなんと171年ぶりの Miracle Moon が現れだみたいですよ。节目一开始呢，嗯，先要问一问现在居住在日本的小伙伴们一个问题，那就是大家是不是也跟 t i 一样，觉得最近这几天的月亮是特别特别的美呢？この間ですね。10月の8日に月全体が地球の影にすっぽりと入り込んで、赤い満月のように見えるいわゆる皆既月食が起こりましたが、今回はあれとまた違うんですよ。それじゃあこのミラクルムーン、奇跡の月の正体とは何かというと、それはですね、後の十三夜と呼ばれる名月のことなんですよ。嗯，在上个月的十月八号呢，出现了罕见的大红月亮，也就是日全食现象。但这一次蒂娜所说的这个情况呢，又是另外一回事情。哎，这次在日本各地基本上都能观测到的又圆又大的月亮呢，竟然是171年才难得见一次的奇观，在日语当中被叫做 m i r a c u r u moon”， 就是奇迹之月。哎，这个奇迹之月呢，其实跟日本的赏月文化有着密切的关系呀、啊。在这里呢，首先先给大家介绍这样一个说法，叫做のの“农历九月三呀后”，哎，然后 n 再加上十三夜，也就是表示第二个十三号的月圆之夜。嗯，小伙伴们听到这是不是有些摸不着头脑呢？别急，听听呢、啊，跟你慢慢说来。まず日本では旧暦の8月15日の十五夜、中秋の名月だけではなくって、その後の9月13日が十三夜と呼ばれて、両方ともに古来よりお月見を楽しむ日としてお祝いされてきました。ところがですね、今年2014年は9月13日が2回あって、まさに奇跡の月。在咱们中国呢，农历八月十五中秋赏月，一直是作为一个重要的传统文化被完好的传承了下来。但在日本的传统文化当中呢，除了这个八月十五的月圆之夜，日语当中叫做“九月十五夜”哈，在这之后的九月十三日，也同样被视作一个赏月之夜。哎，日语当中叫做“就算呀”十三夜，而今年呢，这个13夜难得的一共出现了两次。为什么这样说呢？その理由は古読みにあるんですね。旧暦では現在の太陽暦ではなくて太陰暦で古読みを数えていたため、一年は約三百五十四日でした。そのため現在のウルード市の2月29日のようにウルズキを3年に1度入れて1年を1ヶ月増やして13ヶ月にすることで暦と季節のズレを調整していました。しかしウルズキは2月29日のように決まった月を増やすわけではなくて月の周期に合わせて挿入される月が変わるんです。そして今年2014年はなんと171年ぶりに旧暦の9月と10月の間にうるう9月が設けられる年にあたるため9月13日の十三夜が2回あるんです。これが後の十三夜と呼ばれています。ちなみに前回のうるう9月は1843年の天保14年で。徳川家茂少将のいた江戸時代の末期でした。刚才呢，提到了说，今年的农历九月十三日一共出现了两次，这其实就跟咱们阴历特殊的算法有着很大的关系呀、啊。大家都知道闰年吧？四年有一次会出现二月二十九这样一天。我还记得以前呢，有一个玩得很要好的朋友，他的生日就是在二月二十九日。然后呢，我们在小学的课堂上学到了这个知识点的时候，他就特别的悲伤，呃，又跑题了哈。其实呢，就是在阴历的算法当中呢，嗯、呃，一年大概会有三百五十四天，比这个阳历要少那么几天，所以会通过刚才所说的闰年，还有三年一次的闰月，也就是十三个月这样的一种方式来进行调整。但是闰月呢，不是像闰年那样固定的在二月份加上那么一天，而是会合着这个月亮的周期变化增加不同的月份。比如说，我记得上一次吧，好像就是加了七月份，所以呢就过了两次七夕。嗯，那一年是不是所有的男士朋友们都有想屎的心情呢？呃，又跑题了。呃，那我们今年刚好就轮到了九月份，所以也就有两个九月十三日，两个十三夜。而上一次出现这种情况的时候呢，还是在1843年的江户时代末期，隔着足足有一百七十一年的岁月呀。所以这样一个十三夜的月圆之夜呢，就来得如奇迹一样。估计这一辈子也没有第二回了吧，所以你记住了吗？在日本的传统文化当中，不光是八月十五日，九月十三日也是他们的花好月圆之夜呢。日本では、お月見のための日は十日やと十三日で、一年に二回があるんです。でもここで余談ですけれども、日本の独自の風習としては十五夜の月を見たら、十三夜の月も見ないと縁が悪いと言われていたそうですよ。但是作为日本独特的一种传统意识文化，有这样一个说法，那就是刚才所提到的这个赏月之夜。要是你看了十五的月亮你要是不看十三的月亮的话，就会很不吉利的。呃，不管你信不信哈，反正且看且珍惜吧。好了，说到这儿呢，我们先稍事休息一下，送上一曲来自于美国阿美利卡卡许 Josh Woodward 的作品，叫做《Shadows in the Moonlight》。それでは一曲聴いていただきましょう
2: 。Take. This pill might. Shadows in the moonlight, always coming, always going. While your cup is overflowing, and shadows in the moonlight. It's just a matter of perspective. It's all relative, subjective. It's a lie.
0: 一曲来自于美国歌手 Josh Woodward 的作品，叫做《Shadows in the Moonlight》。看到巧克力蜡笔墨小伙伴们可千万不要以为这是我特意为了这个话题选的一首歌曲，其实它就是一个美丽的意外呀。每一期的歌曲呢，基本上在话题选定之前就已经确定了。Tina 呢，也是在插入这些歌曲的时候呢，突然发现。哎呀，好搭配的歌名呀！生活当中总会时不时的也有这些美丽的意外。你那什么？モフダの生活の中に置いてはこのように偶然が運んだ美しい瞬間ってありますか？小伙伴们，平时在生活当中有没有也有这样的美丽的意外呢？或者说有趣的意外也行，欢迎大家来跟 Tina 留言分享一下吧。そういえばこれからの話はまさにこのような偶然で生まれた面白いエピソードでございます。そしてこれもさっきの話題にあった日本における月の文化と深く関係しています。说到这儿呢，蒂娜还真就有那么一个小伙伴们来帮蒂娜鉴定一下，这是算美丽的意外呢，还是算搞笑的意外哈？其实这也是跟刚才聊的那个关于月亮的话题有着解不开的关系呀、啊。つい先週土曜日にあったことなんですけれども、ティナはいつも通りに朝6時から始まるコンビニの仕事に来ましたね。店に向かっていた途中で、さっき言った綺麗な月に目が引かれました。携帯を使って何枚か写真も撮りましたよ。で、店に入ったら仕事の相方にこう言いました。「見ました？今日の月って本当に綺麗ですね。」そうしたらその相手がにやにや笑ってテンちゃんしてる日本では月が綺麗ですねと言ったらその言葉に特別な意味が込められてるんだよと言いました。刚好呢就是在上周五吧，我跟往常一样凌晨五六点大清早的就去便利店打工了，途中呢就看到了刚才我提到的那个美到没朋友的月亮小姐，立刻呢还拿手机狂拍了好几张照片。到了店里边呢，我就跟工作的搭档说：“你看见了没呀、啊？今天的月亮好漂亮啊！”本来嘛也不是花痴，嗯，就是对美丽的月亮兴奋的赞美了几句。结果呢，那位小伙伴居然不怀好意的笑了一笑，还一边告诉我说：“哎呀，你知道吗？在日本呀，这个月亮好美呀。”这句话里边可是有着特殊的意思哦。哦，我瞬间就有了一种不祥的预感呀。皆さん知ってましたか。なんと月が綺麗ですねという言葉は勝手に言っちゃダメですよ。これについては実はこんなエピソードがありました。日本を代表する小説家の一人夏目漱石が英語の教師をしていた時に生徒が I love you を我君を愛すと訳したのを聞いて。日本人はそんなこと言わない。月が綺麗ですねとでもしておきなさい。と言ったというエピソードがありました。そこから「月が綺麗ですね」という言葉が遠回しの告白の言葉として使われるようになったそうですね。刚才的日语当中也有提到哈，关这句话呢，有这样一个译文趣事。大家应该对夏目漱石不太陌生吧？特别是喜好日本文学的朋友来说，他应该算得上是能代表日本文坛的人物之一了。据说在他还是英语老师的时候呢，有一位学生把英语当中的 “I love you” 这句话呢，就直接的翻译成了“我爱你”。哎，大家想想啊，在以前的那个年代，爱这样比较露骨的表现呢，还是不太被接受的。所以呢，这个夏目漱石就这样说了，日本人才不会说那样的话呢，好歹你也得换成月亮好美啊这样的说法吧。从此呢，这句话就被很多的文学青年当作委婉的表达自己爱意的说法而被传开了。呃，不愧是日本这样一个含蓄的民族呀。不过既然告白都这样含蓄的，这个回复呢，也不能就直接给对方回一个说，我太希望你们爱上了。或者说，哦，我也爱你，这样吧。其实呢，与之对应的还有这样一个说法実は同じく小説家のが、ロシア文学を翻訳した時に腕にキスして抱き寄せるというロマンチックなアプローチに対して、女性があなたに委ねますとつぶやいたシーンを、私死んでもいいわと訳したらしくて、でそのような文学的背景を使って。文学少年と少女の間では、異性に対してメールで「月が綺麗ですね」と送ると、相手は愛の告白だと受け取って、OK だったら「私死んでもいいわ」などと返信したりするそうです。跟刚才那个段子相对应的，据说同样也是日本的小说家二叶亭四迷呢。他在翻译俄罗斯文学的时候，就把接受了对方爱意表达的一位女子的回答呢，翻译成了“我带些新 d e m 我死也甘愿了”这样一句话。由此呢，这两句话就被固定成套来用于告白和接受告白的一种隐晦的表达方式。咱们中国以前也是一个不太开放的民族，所以不知道旧时的中国，或者说就是现在吧。你有没有类似的这种表白的暗语呢？如果你知道的话，请不要吝啬啊，赶快来跟 Tina 分享一下吧。OK， ここまでですね。今回おしゃべり日本語の前半の内容となりました。いつものように、まずは一曲聴いていただいて、その後後半のテーマに進みましょう。好了，说到这儿呢，我们这一期瞎聊日语的上半场暂且告一段落。按照惯例呢，还是先来听一首歌。接着我们在下半场呢，先会就上面的内容做一个简单的复习，然后再继续聊我们上期就已经公布了的话题，那就是那些有着特殊技能的超人们。それでは一曲聴いていただきましょう。来自澳大利亚歌手，暂且叫他 m i v a 嗯，他的拼写呢是 M I R V A。他的一首作品叫做《I Am the Sun》。呃，不应该是月亮吗？
1: Only when playing with the sky, and if you break into that part of me, I'll feel. Distance.